0: say
1: Noches conciencias. Vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 17 de noviembre del 2021, Día Internacional del Cáncer de Pulmón, Día Internacional de los Estudiantes, Día Mundial del Niño Prematuro. Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico y Día Nacional de la Seguridad Alimentaria. Hay, Hay, miles miles de de personas personas.
3: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de seguridad.
1: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, aquí Carlos en el día mundial de que todo eso que menciona Oscar. Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
3: Buenas noches.
1: Al señor García. Buenas noches, señor García.
2: Buenas y frías noches a toda nuestra gente y equipo. Estos días nos informaban que la Iglesia Católica Francesa venderá parte de su patrimonio para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales desde mil, que desde 1950 hasta el día de hoy alcanza unos 330.000 menores. La Iglesia Católica Española no investiga, no indemniza misma doctrina, diferente interpretación. Cuestión de privilegios, a cuestión de coherencia.
1: Serán cosas de la diversidad cultural, señor García. <risa> <risa> También en nuestro correo por el espacio nos hemos tropezado con Óscar G. Buenas noches, Oscar
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo están ustedes? Estaréis contentos, ¿no? Que... ...van a derogar la mordaza ...no era broma... ...que la van a maquillar un poquito... ...van a borrar los puntos suspensivos...
1: ...y también nos hemos encontrado... ...con Leticia Santavalla... ...buenas noches Leticia... ...está pero no... ...no tiene sonido... ...no tiene el micro abierto... ...bueno está llegando... ...llegando... La percibimos por el ciberespacio, Marisa Fernández, pero bueno, ya la saludaremos
2: cuando termine de llegar. Y también con todos nosotros tenemos a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Porque eh, sí, a pesar de las noticias, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? ¿Y lo que nos queda?
3: Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 607-486-482.
1: Y vamos con la sintonía de Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad, por el señor García.
2: Esta semana nos vamos a Sudamérica en Cositas de la Actualidad, de la mano de la web elsaltodiario.com, que nos informa de que comunidad boliviana reclama que se repare la contaminación provocada por las empresas mineras en el lago Popó. El ataque de las mineras vuelcan al lago Popo agua con gran cantidad de metales pesados. Estas aguas se han vuelto letales para los humanos, animales y cultivos. La situación está desestructurando a la comunidad, de mayoría quechua, cuya principal forma de trabajo es la agricultura y la ganadería. El pasado 9 de noviembre se interpuso en el Tribunal de Oruro una acción popular ubicado en el Departamento Oruro, en la árida meseta de los Andes Centrales de Bolivia y a más de 3.600 metros de altitud. El lago Popó constituye un sistema lacustre único. La, la biodiversidad del lugar, que incluye aves endémicas migratorias y la mayor cantidad de flamencos del antiplano boliviano, propició que en 2002 que el lago fuera declarado como humedad de importancia internacional... ...bajo la Convención Ramsar. Pero la Cuenca del Popo no tiene únicamente riqueza ambiental. Su subsuelo contiene zinc, plomo, estaño
1: y plata.
2: Se estima que en la región más de 400 empresas mineras... ...entre estatales, transnacionales y cooperativas... ...extraen esos metales... La mayoría de esos ingenios invierten de nuevo las aguas tras utilizarlas en el proceso minero y sin tratamiento posterior en los afluentes del lago. Según un estudio publicado por el Journal of Mining and Environment, el lago Popo recibe una carga de metales pesados muy por encima de los límites permitidos. Se vierten diariamente 39 kilos de cambio. 3.969 de 821 821 de arsénico y 73 de plomo para hacer un buen cocido. El desvío de los ríos y la sedimentación que producen las, estas empresas ha provocado en la paulatina desaparición del segundo lago, del segundo lago más importante del altiplano junto a su vegetación y fauna doctoral. Sin embargo, el daño no es solo al ecosistema. Las aguas han vuelto letales para humanos, animales y regadíos. Las comunidades de San Agustín de Puñaca, provincia de Popó, viven en esta situación desde hace años. La planta de la totora, que constituye el principal forraje para el ganado, está envenenada por la copa el agua ácida que desde las minas se extiende por toda la cuenca. La papa y la quenoa nacen muertas. A partir de ahí, toda la cadena trófica aparece intoxicada. Se está reportando un número de enfermedades entre los habitantes de la zona insólito. Según el informe del colectivo Casa,
4: las denuncias
2: de contaminación del lago Popo por actividades mineras locales datan de 1981 cuando investigadores revelaron que 120 minas de plomo estaño y oro descargaban sus desechos directamente a sus aguas. Hasta la fecha no se había adoptado ninguna acción jurídica. Ahora la comunidad de Puñaca se ha organizado, y con el apoyo de, orga de las organizaciones del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, Frenda, Colectivo Casa, CEPA, Renamar y Pueblos de la Montaña, han decidido emprender medidas legales por la vulneración de sus derechos constitucionales al agua, la salud, la soberanía alimentaria y a un medio ambiente sano. El pasado martes 9 de noviembre, una multitudinaria marcha acompañó a los denunciantes hasta el Tribunal de Oruro, donde se interpuso a la Acción Popular. Antonio Sánchez del equipo jurídico de Cenda explica para el salto. Lo que se solicita es un mayor control de los vertidos y la reparación en forma de dotación de agua y forrajes limpios, así como el establecimiento de una posta médica en la IU. Finaliza así la noticia. Hace unos días acabó la reunión de los jerarcas en la COP26. Mínimos acuerdos ambientales la explotación de los recursos naturales y el beneficio para unas pocas personas sigue siendo la, explot uh, sí, la explotación de recursos y el beneficio sigue siendo prioritaria a, a la vida si los que pueden no quieren podremos los que queremos cambiar el rumbo de los acontecimientos
1: y sí, sus preguntas difíciles sí hombre sí podremos <risa> claro que podremos además ellos se, se van a estancar ellos solos, o sea que es cosa de ir teniéndolo claro no es muy, muy distinto lo que pasa aquí en Galicia también, con, tenemos que ir más que hasta la mina de Togo y bueno, la realidad del expolio ya quedó bastante documentada en la última edición de ACAMPA, ¿no? Multinacionales que dicen materias primas para aquí y van a Latinoamérica a Galicia, a... A, África, a donde les va, donde las hayas, las materias primas, se llevan todo para ellas, a la población, si hace falta, la exterminan, al medio ambiente, por supuesto, lo destrozan, y, se, y, y así consiguen beneficios. Y se reúne la COP26 y no les da para mucho. No casualidad.
2: <risa> bueno, lo interesante de, de esta noticia me parece eso, que más que los gobiernos, los, las administraciones, es la gente organizada la que tiraba hacia adelante en este tipo de denuncias y en este tipo de, de situaciones. Se demuestra una vez más que si la gente no está organizada, de las administraciones y, lo, de, la, administraciones y de las instituciones por sí solas, poco, poco hay que esperar. Pues sí. Entonces, nos queda otra que organizarnos y dar el coñazo. Bueno, que nos dar el coñazo, reivindicar,
1: <risa> reivindicar los derechos más básicos. Pues sí, así es. Bueno, ya lo vamos a dar paso, yo ya me puede la ansiedad. Me he enterado de que vamos a tener una sorpresa. Y yo no sé qué sorpresa vamos a tener, entonces digo, mira, Vamos al grano ¿Cuál es la sorpresa? Quiero una sorpresa
3: Ponme la música, Si no, la sorpresa no sale
1: Hola.
0: Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera las fronteras se mueven como las banderas.
3: Las fronteras se mueven, como las banderas. Su... La sorpresa es este regalo precioso que tuve hoy, que tenemos a Paula de visita. Bueno, coincidía con el programa, este, nos acompaña. Buenas noches compañeros.
1: Hola Paula. Qué Buenas noches, tiempo? Galicia
5: querida, después de tanto tiempo.
1: Hola,
2: Paulita.
5: Hola, Carlos.
1: Hola.
2: Hola, buenas
1: noches. No te escapas del programa sin prometernos un no, café. No, jamás.
5: Jamás <ríe> los abandonaré. Cada tanto, pero aparezco.
1: No, no, pero prométenos un café.
5: Prometo un café.
1: Ahora, en esta vuelta, no porque me voy mañana por la mañana, pero la próxima, juro. Te escapas, te escapas al final. De de la mar. Bueno, pues oye, muy agradable, la sorpresa, bien. Bien, bueno, pues vamos a por lo siguiente.
3: Vamos. Eh,
1: vamos a escuchar una canción que se titula Bailando, de Pedro Pastor y los Locos Descalzos. Adelante, Jaula.
0: de tus pisadas, bailando yo para mí
1: Tenemos el gusto de tener con nosotros a Leticia Santavalla, investigadora del Equipo de Investigación de Sociedades y Movimiento de la Universidad de A Coruña. Está desarrollando un estudio titulado Espacios de acogida, en coordinación con otras ocho, si yo no me equivoco, universidades europeas. Este estudio trata de responder a una doble pregunta. ¿Cómo contribuir? ...a la revitalización de las zonas que se están reduciendo, despoblando en la Unión Europea... ...y al mismo tiempo ofrecer un espacio acogedor... ...para que los, las personas migrantes de fuera de la Unión Europea sigan sus proyectos de vida. Esto de por sí es una buena noticia. Que haya inteligencia europea investigando sobre cómo encarar una situación... ...que los medios presentan tendenciosamente como problemática... Es una buena noticia. Buenas noches, Leticia. Gracias por atendernos.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto estar de vuelta en vuestro programa.
1: Y a tiempo, ¿eh?
4: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué universidades están implicadas? Porque tú eres de la ESOMI de la Universidad de la Coruña. Sí, nos tí.
4: metimos, sí, ah. nos metimos en este en este proyecto tan bonito, ¿no? Eh, pues cinco países diferentes, que son Italia, Polonia, Alemania, Países Bajos y España. Y dentro de cada país pues hay dos patitas. Está la pata académica, que es una universidad, en este caso es la Universidad de La Coruña, ¿no? y, y es pues, el equipo de, del ESOMI. Y, y luego, pues, eh, además de eso, está también una eh, entidad del tercer sector, ...que en caso de España es la Fundación CEPAIM... ...y entonces pues van de la mano una de la otra ¿no?... ...en el caso de, de este proyecto pues es... Eh, ...una simbiosis muy bonita ¿no? ...entre la Fundación CEPAIM y, y el equipo... ...porque eh, hay un apoyo muy grande a la hora pues de identificar a lo mejor pues a, a qué pueblos dirigirnos... ¿no? Por, pues, ...por esa experiencia que tiene ya la, la ONG de, de batalla, de campo, de estar ahí a pie... ...y luego pues, eh, pues el equipo... ¿no? Que, que vamos ahí pues, con, también con nuestro conocimiento académico pues para, para ver un poco de qué forma podemos aportar eh, a este tema tan interesante, ¿no? como es el proyecto este de, de Welcoming Spaces, de Espacios de Bienvenida.
1: ¿Cuánto tiempo va a durar en la investigación y en qué consiste?
4: Pues ya empezamos en febrero del 20%, que fue justo ahí un momento para empezar un poco extraño, claro, porque ya justo empezó la, <ríe> la pandemia, eh, pero, pero seguimos adelante y va a durar hasta enero del 24, tenemos cuatro añitos. Eh, seleccionamos en cada país pues ciertas regiones y dentro de cada región, pues obviamente estudiar regiones pues es una cosa complicada, ¿no? porque eh, pues las regiones ya vemos, pues aquí en la propia península son muy diversas, entonces pues elegimos ciertos estudios de caso y nos aproximamos a ellos, pues, de, pues vamos allí y nos entrevistamos con, con toda la gente que, que quiera, o sea que tengamos eh, identificada como, como agentes, ¿no? eh, eh, que, que nos pueden dar información valiosa para entender mejor esto de lo que estábamos hablando, este fenómeno y pues vamos hablando pues con empresas, con eh, personas que trabajan, en, o sea, personas del ayuntamiento, con personas eh, que han migrado, personas que se han movido, personas que no se han movido nunca del pueblo, con eh, centros educativos… Eh, con, con administraciones a nivel regional, a nivel provincial, a nivel local, o sea, realmente eh, intentamos tener muchas visiones, ¿no? que sea muy calidoscópico. Y, y lo que consiste es un poco, pues, eh, lo que decías tú Rubén, es de ver qué pasa pues cuando llegan personas, sobre todo de origen extracomunitario, pero no solo, ¿no? De gente que se mueve, a estas zonas que, que, se, que están como, como desvitalizadas, como que han perdido población, que les ha ido un poco así medio mal económicamente, que, que, que se ha envejecido la población, en este caso en España, pues estamos metidas en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-León y en Aragón estamos eh, viendo un poco a ver pues eh, qué casos son aquellos pues más representativos o tal de, de cómo se, se están haciendo las cosas. En todo caso es muy innovador porque ya había estudios de eh, pues que hablaban un poco de esto de la España vaciada, muchísimo trabajo sobre esto hay escrito ya, también había muchos, muchos trabajos sobre eh, pues, eh, qué pasa ¿no? cuando llegan personas de, de, de orígenes extracomunitarios pero algo que combine las dos cosas, pues es, es innovador, ¿no? Y, y va un poco también pues, para responder estas grandes eh, cuestiones o, o toda esta información mediática, pues muchas veces eh, orientada hacia ciertas ideologías, ¿no? Eh, pues, pues precisamente para contradecirnos, para decir, no, eh, señoras y señores, eh, esto está pasando, es posible, y aunque no hemos encontrado el espacio de bienvenida ideal y perfecto y tal, no, sí que estamos viendo ejemplos de cosas que han funcionado, funcionan o que pueden hacerse, eh, pues de forma planificada, organizada y, y muy bonita, ¿no? con mucho cariño.
1: Ayer escuchaban, hubo un encuentro este fin de semana sobre Mérida, sobre migraciones, ¿no? y estaba escuchando la intervención de Rosa María Calaf que también estuvo en la campa, ¿no? y ella decía, es que en los medios no, no se cuentan las experiencias positivas, ¿no? pero, por ejemplo, Alemania, que absorbió un millón y medio de personas refugiadas cuando la llamada crisis de, de los refugiados en el 2015-2016, eh, ahora mismo, por ejemplo, toda, gran parte de esas personas ya están integradas en el mundo laboral y lo que han aportado con sus impuestos, casi cubre ya la inversión que se hizo en la acogida. Que acoger a un millón y medio de personas, te puedes imaginar que <coughs> cuesta dinero, ¿no? Pero de eso no se habla.
0: Hmm.
1: Es no muy curioso. Hmm. Que hay cuatro nazis que han quemado un centro de acogida de refugiados. Pero el otro no, 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 se, no se divulga. ¿no? Y claro que hay experiencias muy, muy positivas. ¿no? Y más que las habría si sí se gestionara con inteligencia. En este caso es de Alemania, pero todos. ¿no? Es decir, oye, que aquí no tenemos albañiles ahora mismo. Hay construcciones que se están retrasando, por un lado porque se han encargado los materiales, pero por otro lado porque no tenemos albañiles. Pero es que vamos a recoger la presa y no tenemos mano de obra. En Inglaterra, ya no tiene ni quien les conduzca los camiones. Es decir, necesitamos que venga gente, gente joven, gente con ganas de trabajar, con diversas cualificaciones, y, y lo que hacemos es matarlos por el camino.
4: También. ¿eh? Sí, Perdona, y sí, y sí que lo hay, sí que, o sea, y realmente sí que vemos que hay, existen esas oportunidades, ¿no? eh, Hay un montón de, de, de sitios por los que hemos pasado y nos hemos entrevistado con personas, así la gente del equipo, y realmente vemos que puestos de trabajo hay. Eh, la vivienda ya es una cosa más complicada, porque ya es más, es algo que, que hemos visto que, que bueno, que es, es difícil, ¿no? Por diferentes motivos y tal. Eh, pero, pero sí, que, que hay oportunidades, que hay eh, eso, pues muchos puestos de trabajo y luego eh, la cuestión de, de que muchas personas también deciden eh, ir al medio rural y establecerse en el medio rural pues por, por motivos exactamente idénticos a los que eh, lo buscaría o lo buscan las, las personas que, que son nacidas en España, ¿no? Eh, pues eh, muchas personas también eh, tienen esa preferencia pues por temas de crianza, a lo mejor, o a lo mejor eh, estamos viendo que... Mmm... Que, al, que algunas personas lo utilizan como, eh, como un paréntesis de unos años que hace de trampolín para después su proyecto de vida, su proyecto migratorio, de, de ahorro, ¿no? porque es verdad que en el medio rural hay, hay cuestiones que, que a lo mejor se abaratan ¿no? con respecto a, a zonas urbanas, otras no, claro, es que todo tiene sus, sus, sus partes ¿no? y estamos viendo esto. Y, y es, es, como, es muy interesante, es una forma de, de, de ver el territorio y de ver a, al movimiento y a las personas de, de una forma mucho más natural ¿no? que, que parece que muchas veces estudia eh, las migraciones y el movimiento como la excepción y en realidad este enfoque del que parte esta investigación es muy interesante porque plan, plantea el movimiento como como lo natural ¿no? parte de, de eso me parece un, una perspectiva y un cambio muy muy interesante a tener en cuenta y el hecho de que tampoco se habla, por así decirlo, como de integración, ¿no? De esta palabra que tiene, que está tan manida y que tiene tantas tantos vértices y, no sé, tantas aristas y tal. Eh, se habla más de una palabra que, que estamos ahí buscando, a ver cómo la traducimos bien, pero que en inglés sería emplacement, que es como emplazamiento, ¿no? De que... De que de, de, ...de en dónde se, se van colocando las piecitas del, del puzzle social... ...a nivel, eh, bueno, eso, pues sociedad y a nivel también espacial... Eh para que esas personas pues eh, pues desarrollen su, sus vidas ¿no? que es a mí me parece un término muy bonito y mucho más respetuoso y menos asimilacionista que lo de integración claro, entonces es sí. una perspectiva muy no sé bueno qué os voy a decir yo que estoy encantada sí. con este con este equipo y con, sí. <risa> y con este estudio
1: ¿Qué, qué predisposición ves en la gente con la que tomas contacto tanto de la administración como de colectivos como gente general qué, qué predisposiciones
4: pues un poco de todo, pero bastante interés. Eh, bueno, eh, claro, depende, ¿no? Eh, las personas a veces que están en algunos territorios, como que en algunos casos sí que están más acostumbradas a que ya se les haya preguntado sobre esto, ¿no? Eh, porque algunos casos son un poco paradigmáticos, entonces como que ya, bueno, que ya hemos pasado más estudios, por, aunque no con este mismo enfoque, obviamente, pero que, bueno, que ya han sido preguntadas, están como más acostumbradas, pero, pero hay personas que también, hablando de esto, como que van reflexionando y van diciendo «Ah, mira, pues fíjate, que, que no había yo, por así decirlo, así decirlo eh, pensado…» eh, de esta manera, de, en este proceso que, que estoy viviendo ¿no? y, y, y es curioso ver, ver esas reflexiones así fresquitas ¿no? por otra parte también eh, bueno, hacia, hacia nosotras estupendo, de que la gente nos ha recibido en todas partes con los brazos abiertos y momentos muy difíciles, que era bueno, pues eso, haciendo trabajo de campo en, plena, en plenas olas de, de pandemia y, y todo el mundo encantado y eso que es población mayor eh, pues lugares así muy muy poco poblados donde eh, pues éramos como un elemento externo eh, que podía ser visto como hostil no pero muy bien y luego pues por parte realmente por parte de, de, de las administraciones públicas a nivel local mucho interés eh, porque realmente sí que están muy interesadas en, en esto ¿no? y, en, y en verlo de formas y, y la verdad es que todavía nos queda por trabajar eh, las entrevistas ya a nivel más regional es los, las... Men Todavía no hemos tenido tantas tantas entrevistas, nos quedan todavía dos añitos en los que vamos a poder, bueno, pues profundizar mucho más y es un ámbito en el que queremos realmente pues también eh, visibilizar un poco todo esto que nos estamos encontrando a nivel local y ver qué respuesta hay también, ¿no? Qué ganas si hay si hay ganas o, o hay menos ganas o si se comparte un poco la visión o no. Eso yo creo que es algo que, que podemos que podremos ir viendo y que estoy deseando conocer también.
1: ¿Ya habéis cruzado datos con otros países o, o será más adelante?
4: Vamos teniendo reuniones y, y nos vamos coordinando con, con los otros países, ¿no? Y, y en cada país eh, salen cosas muy diferentes. Ahora dentro de poquito vamos a tener que entregar un informe así preliminar ¿no? de cada país. Y es muy curioso porque, eh, por ejemplo, eh, en otros países los flujos, eh, ...que van hacia... o sea, que, que, que pueblan el medio rural... ...pues son eh, más personas que están solicitando asilo... ...personas que ya han obtenido algún tipo de protección internacional... ...personas refugiadas... ...en España no, eh, porque en otros países como que... ...de alguna forma se les obliga a, a vivir en... esto, ...se les organiza, ¿no? Pues eh, tanta gente tiene que ir a tal pueblo tal... Eh, y luego mucha gente se les va, o, o porque, claro, una cosa, obligar hasta qué punto se puede. Entonces, y en España, en ese sentido, no, no existe esta organización así de, de las personas. Entonces, eh, pues la gente va por motivos laborales o la gente va por motivos, eh, pues yo qué sé, que conocen eh, oportunidades a través de. Eh, ...de amigos, de familiares, de, bueno, de, de, de estas cadenas migratorias que se forman... ...y, y esto de, una forma, de alguna forma más libre... ...y el perfil de personas que suele vivir eh, pues ya lleva a lo mejor la mayoría... ¿no? Pues ...unos años eh, viviendo en España y entonces eh, como que primero han estado en una ciudad... ...y luego han llegado al medio rural... ...son personas que, que tienen un perfil más de, de lo que legalmente entre comillas... ...serían llamadas personas inmigrantes... ¿no? Eh, y, y eso, sí, vemos que los, los flujos son distintos y que los casos son distintos. Pues eso, en Polonia ahora el tema migratorio ya se sabe que está... Uf, es un tema tabú, muy grande, ¿no? Eh, uf, caray, hay que andarse con cuidado para conseguir las entrevistas. En Alemania va mucho por los flujos de tema de personas refugiadas. En Holanda, eh, pues eh, curiosamente los sitios que están así como más... Eh, desvitalizados o tal eh, son los opuestos a los que serían en españa ¿no? en españa está el interior como más desvitalizado eh, se ve que en los países bajos hay más sitios a lo mejor de costa o de frontera que son los más desvitalizados es muy curioso no estas diferencias que hay pero también hay puntos en común eh, pero sí sí y, y bueno fascinante que os voy a decir <risas>
1: Bueno, imagínate que ya estamos en enero de 2024, habéis terminado el estudio. Bien, ¿y entonces ahora qué? Porque para algo hacéis ese estudio, ¿no? ¿Qué consecuencias Bien. queréis que tenga?
4: Hay, de verdad, eh, aparte de conocer más, de profundizar más en el conocimiento, que ya es interesante porque hay poquito sobre eso, a mí me encantaría, esto ya personalmente, a mí me encantaría que, que tuviera alguna influencia de tipo político, ¿no? Que, que se... Eh, que se removieran un poco ahí las cosas para, pues para facilitar o, o apoyar a que se tomen ciertas medidas para que, para que se empiecen a ver con otros ojos a lo mejor la, el tema de las migraciones. Y a lo mejor eh, eh, empieza, eh, que, que se vea... que se, eh, Ay, es que no sé cómo expresarlo, pero que a veces me da un poco de rabia estoy a nivel personal ¿eh? que me da un poco de rabia eh, la forma tan utilitaria en la que se suele tratar a las personas migrantes no sí. que, que muchas veces es como bueno pues eh, vienen para ten, eh, porque nos viene bien para esto porque nos viene bien para aquello no y se deshumaniza un poco el tema de, de, de que las personas pues tenemos derecho a vivir donde queramos no eh, y entonces un poco pues para para esa parte a lo mejor más humana más de convivencia más de comunidad no que, ...que muchas veces se nos olvida... ...que se trata a la gente como números ...se trata a la gente como herramientas... Y, ...y esa parte a lo mejor más humana... ...y el, el hecho de que llegue... A, ...no solo a nivel local... ...que yo creo que es el nivel... Eh, ...donde más eh, se, se... ...se ve esto... ...se visibiliza esto y se, tal... ...sino ya más a nivel o ...provincial, regional, nacional... ...¿no? ¿Qué, ¿qué tal?
3: A
1: ver... ...ya os contaré... Eso, es esperamos... Ya te llamaremos en enero de 2024. <risa> 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 Esperamos sí, que bien. tenga mucha más difusión que, que a través de nosotros, pero también queremos nosotros contribuir a la difusión del estudio. ¿no? Y, pues muchas gracias.
4: gracias. Eso, pues está, está en la página. Lo que pasa es que por ahora está en inglés. Eh, también hay, está planificado ahí pues eventos que vamos a ir haciendo eh, online y, y también eh, bueno hay un blog, va a haber Facebook, o sea que bueno, que, que por difundir que no sea, eh, que va, que va a haber formas, va a haber formas
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Leticia y bueno espero que nos, que nos veamos antes de enero de 2024
4: pues muchísimas gracias a todo el equipo y, y también de parte del de, de ESOMI, muchas gracias. Y, y eso, y esperamos por supuesto seguir en contacto y contaros cositas que vayamos descubriendo por ahí.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias,
4: vamos,
1: vamos con algunas noticias buenas, buenas y malas. Eh, la Comunidad de Madrid niega el tratamiento a inmigrantes con VIH. Publicado en desalambre por David Noriega y Gabriela Sánchez el 16 de noviembre. Ayer.
2: Ana llegó a Madrid hace unas semanas desde Latinoamérica. Se encuentra en situación administrativa irregular, embarazada de ocho meses y con VIH. Estos días se le acaban las pastillas antirretrovirales que trajo de su país y que mantienen a raya el, al virus. Hace que sea indetectable y que no lo pueda transmitir.
1: A finales de la semana pasada, en el hospital La Paz, no pudieron darla de alta en el sistema para recibir los fármacos, porque no lleva tres meses empadronada en España. Y la Comunidad de Madrid no lo permite.
2: El gobierno regional impide que reciba tratamiento por las vías oficiales, como mínimo, hasta que su bebé tenga casi dos meses.
3: Su nombre es ficticio, pero su historia es real y el bloqueo de acceso a terapia antirretroviral de personas migrantes en situación irregular con VIH no lo sufre solo ella.
1: Clara Castillo, una de las trabajadoras sociales de la organización Apoyo Positivo, que la ha ayudado durante el proceso, explica que desde que la comunidad hizo público el procedimiento para regular el acceso de este colectivo a la sanidad pública, no han parado de llegarles casos. Al teléfono con el diario.es habla de 14 en varios hospitales de la región. Al finalizar la llamada ya son 16.
2: Aunque en 2018 el, go el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, su redacción dejó una especie de grietas, por donde en la práctica diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas a la atención de estas personas migrantes, sobre todo a aquellas personas que llevan menos de tres meses en España y no han podido empadronarse, tal y como ha reconocido el actual, eh, el actual Ejecutivo Socialista, que acaba de aprobar un anteproyecto de ley que pretende corregir.
3: Aunque han pasado casi tres años desde su aprobación, la Comunidad de Madrid no había activado un procedimiento específico para aplicar la legislación estatal hasta la semana pasada.
1: La Comunidad de Madrid publicó la pasada semana los requisitos exigidos para solicitar el documento de asistencia sanitaria para ciudadanos extranjeros sin residencia legal en España, que da acceso a la salud pública a estas
2: personas. Entre las exigencias, como establece la normativa estatal, se encuentra llevar al menos tres meses empadronada en España. Sin embargo, la Comunidad de Madrid realiza una aplicación rígida de la norma e ignora la excepción incluida en el Real Decreto 7 2018 que establece que si los pacientes se encuentran en una situación vulnerable pueden tener acceso a la sanidad a través de un informe de, las, de los trabajadores sociales.
3: Para las personas extranjeras recién llegadas a España y afectadas por VIH, este requisito, difícil de conseguir para muchos inmigrantes sin papeles, les afecta de forma directa. Tienen que conseguir un piso, que les hagan contrato, un recibo a su nombre, cita en el padrón, empadronarse y esperar tres meses.
1: En el mejor de los casos estamos hablando de cinco o seis meses hasta que puedan comenzar a recibir el tratamiento. Explica el responsable de salud de Acción, Triángulo y Refugiados sin Fronteras, Gerjo Pérez Melia.
2: Esta exigencia para acceder a la sanidad pública madrileña se aplicaba, se aplicaba de una manera arbitraria, por lo que muchos hospitales o centros de salud valoraban cada caso a la hora de darles de alta en el sistema.
3: Y las personas con VIH, debido a los efectos que pueden tener la interrupción o falta de tratamiento, acababan consiguiendo ser incluidos, sobre todo en algunos centros de referencia, en enfermedades infecciosas, hasta la semana pasada.
1: Los sanitarios nunca dejan a nadie sin tratamiento, explica la presidenta de Apoyo Positivo Reyes Velayos. Con la nueva normativa, esto ha dejado de ser posible, porque ahora es indispensable pasar por la llamada unidad de tramitación.
2: Hay siete, una por cada área asistencial, y están formadas por profesionales con formación específica en materia de asegur aseguramiento y procedimiento administrativo, señala en un comunicado la consejería que prevé la próxima incorporación de trabajadores sociales.
3: Estas oficinas se encargarán de verificar la situación del interesado y, si cumple los requisitos, le tramitará la entrega del nuevo DACE con validez durante dos años, indica.
1: El Hospital Ramón y Cajal es, desde hace años, una vía de escape para muchas personas migrantes en situación administrativa irregular, que ante las trabas impuestas a su acceso a la sanidad pública, permite que reciban atención con el apoyo de la ONG Salud entre culturas, cuya sede se encuentra en el mismo centro hospitalario y trabaja mano a mano con el servicio de enfermedades infecciosas.
2: A través de esta organización, el hospital universitario permitía atender únicamente en el circuito de este centro a personas sin papeles que en base a los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid en su interpretación de la normativa estatal no podían obtener su documento sanitario. Principalmente, personas migrantes en situación irregular que llevan en España menos de tres meses o no han podido empadronarse.
3: José Antonio Pérez Molina, médico adjunto de infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, confirma que todo ha cambiado desde la semana pasada. Obligan a acreditar tres meses de estancia, pero tenemos un problema con las enfermedades para las que existe un interés en salud pública. Esto nos impide la posibilidad de atender a los migrantes al poco tiempo de llegar, como antes hacíamos, y hacer un examen para identificar si tienen alguna enfermedad transmisible o necesitan alguna vacuna, explica el doctor. Referencia en enfermedades tropicales. De igual manera nos puede pasar lo mismo por VIH, hepatitis B, enfermedades inmunoprevenibles, añade.
1: Pérez Molina confirma que ya le consta el caso de una mujer con VIH que no ha podido ser atendida debido a este motivo y no han podido realizar exámenes de salud a personas extranjeras que han llegado hace poco.
2: Por esta razón, su equipo ha contactado con la gerencia del hospital para advertir de sus preocupaciones. El Ramón y Cajal siempre ha hecho todo lo posible para atender a las personas sin papeles.
3: Creo que antes o después se va a arreglar. La situación es fruto de la falta de previsión en un grupo concreto de enfermedades, por lo que posiblemente tenga que replantearse incluir como excepciones una serie de enfermedades con gran interés en la salud pública, dice el médico.
1: Cuando el Partido Popular lanzó su reforma sanitaria que excluyó de la sanidad a las personas inmigrantes en situación irregular, la Comunidad de Madrid aplicó la norma estatal Añadiendo como excepción a los pacientes de las llamadas enfermedades de declaración obligatoria, que incluyen dolencias infecciosas o de salud mental. No obstante, el nuevo procedimiento no incluye de momento estos casos.
2: En el fondo están poniendo barreras a un problema gravísimo de salud pública, denuncia el portavoz de Refugiados sin Fronteras, que señala que todo el mundo quiere ayudar pero la Comunidad de Madrid les cierra el paso.
3: Desde que se publicó el nuevo procedimiento para atender a personas sin papeles hace apenas una semana, denuncia que ya ha acompañado a dos personas con VIH al Hospital Ramón y Cajal, donde no les atendían pese a ser uno de los centros que sí solían tramitar las altas.
1: Castillo explica el caso de la primera mujer que no pudo ser atendida en este centro y que hizo que saltaran todas las alarmas. Se trata de una mujer peruana que acudió al hospital acompañada por un representante de la ONG para realizar el procedimiento de alta. En admisión no pudieron porque no está empadronada, por lo que en este momento tiene VIH pero no tiene tratamiento. Lamenta.
2: Pérez Melía explica que en el último año ha detectado también otros 13 casos de personas a las que se les interrumpió el tratamiento al caducarles el alta en el sistema, que se puede renovar si se sigue cumpliendo los requisitos. Otras de negárseles la protección internacional.
3: 11 de ellos, dice, en la Fundación Jiménez Díaz de Gestión Privada. Era el único hospital con el que teníamos problemas porque nunca lo renovaban. El alta en el sistema ODAR, coincide velayos
1: Fran, nombre ficticio, lleva dos años en Madrid. Dice, me atendieron muy bien en cuanto a salud y me daban la medicación en la Fundación Jiménez Díaz. Explica.
2: Hasta el pasado jueves, cuando fue a farmacia hospitalaria a recoger sus pastillas y se encontró con un no. En el sistema parece que te dieron de baja. No aparece nada, explica que le dijeron.
3: Sin una razón para el parón, le derivaron a su centro de salud. Después de mucho rato revisando, me dijeron que tenía que estar cotizando, cuenta. Cuenta Nacho Revuelta, de Yo Sí Sanidad Universal. Advierte de que el nuevo procedimiento para dar acceso sanitario a este colectivo ha acarreado un gran número de bajas en el sistema.
1: Según los casos recibidos... Algunas personas son dadas de baja sin previo aviso, mientras que otras han recibido cartas en las que se decide renovar su documento sanitario en las nuevas unidades. El artículo continúa, porque la cosa no termina aquí, pero bueno, lo vamos a dejar aquí.
2: Bueno, ¿qué os parece? Bueno, es, eh, hay que recortar, hay que ahorrar gastos en la salida me parece demencial o sea estamos hablando de un tema de salud de personas y eh, un problema un tema grave de salud o sea que tienes que tener un seguimiento y una medicación constante y permanente
0: uh
1: -huh.
2: me parece irracional que te den de baja a, por temas burocráticos y la burocracia que, que han establecido para, para poderse tener ese, ese tratamiento ¿no? es demencial pero bueno, de Madrid tampoco podemos esperar grandes cosas, que supongo que no solo so, so pasará en la cumbre de Madrid, ¿no? Pero, es es Pero oye, tira,
1: piensa una cosa, es decir, si tú vas por la calle y te cruzas con una persona que se está desangrando ahí y pasas de largo, tú cometes un delito de denegación de auxilio. sí. Y la administración, ¿no? la administración puede dejar a la gente tirada sin tratamiento, puede denegarles la, la atención médica, los medicamentos, etc. La verdad es que debería ser un delito, debería meter a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid en la cárcel.
3: Totalmente. Pues sí, pues sí, y si hay que juntar firmas para que lo hagan, pues lo hacemos, no sé. Yo creo que vamos a tener que empezar a juntar firmas para todo hoy por hoy. ¿eh? ¡Qué de desastre! Igualmente,
5: sí, si me permiten, compañeros, poner vale. un punto de luz en la conversación, quiero contarles una buena. En la comunidad Balear, donde yo vivo, eh, la asistencia médica se le da a las personas sin papeles, sin restricciones y sin problemas. Eh, se supone que durante un año, sí, dándoles ese plazo para que regularicen su situación. Pero mi pareja... ...que ya hace casi un año y medio que vive aquí... ...y que todavía no tiene regularizada su situación... Eh, ...sigue obteniendo asistencia sanitaria... ...sin problemas y sin preguntas.
1: Ajá, bien. Eso tranquiliza un
2: poco.
5: Bueno. Por, lo me, por lo menos hay un sitio donde...
2: <risa> sí. Hombre, es, eh, la norma, toda norma tiene su forma de aplicación... ...y su flexibilidad... Está claro que a algunos les interesa ser rígidos y cumplir y llevar todos los papeles y a otros pues eh, depende del, del punto de, de interés, si es sanitario o si es de otro tipo.
5: Tampoco tiene nada que ver el gobierno balear con el gobierno de Madrid. Ah, todo Ajá. hay que decir.
1: Sí, 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 es, sí. es que con sí, el sí, gobierno sí. de Madrid, madre mía, ¿eh?
5: Bueno. bueno, pero si podemos tener la libertad de salir de cañas, todo está bien, ¿no?
3: Yo pregunto, ¿no se habló más del hospital, ese medio fantasma que estaba sin quirófanos y, no. y que inauguraron con tanto bombo y platillo, no?
2: Sí se habló, lo último que sé, que no sé si hay 300 sanitarios ahí, 300, estoy exagerando, pero bueno, que tenía, tenía poquitos pacientes, pero seguía teniendo asignados un buen número de sanitarios.
0: Ah.
5: Porque
2: realmente era un hospital, de, no es solo un hospital, porque no tenía quirófanos. Era, realmente se tenía que una clínica de pandemia, o sea, para gente, para reposar realmente y tener un control médico. Pero no, como hospital, como hospital, realmente yo creo que ningún médico lo puede llamar hospital.
5: Claro, ah, qué exacto. Es
2: Hoy en
1: día que se llama cualquier cosa a cualquier cosa.
2: Pero sí. de todas maneras, no hay que olvidarse, había que competir con los chinos, que habían hecho uno también tremendo en nada, y había que activar la economía de las empresas amigas que se, llevaron, se han llevado un buen pico con la construcción de ese, de ese lugar. Pues me
1: parece que ganaron los chinos, ¿eh? porque los chinos levantaron en 10 días un hospital de 13 plantas al <risa> inicio de la pandemia. Eso fue colosal. Fue
3: y para Entonces, todo uso, eso sí, para todo sí, uso.
1: Creo que lo equiparon, además. <risa> bueno, mmm, no sé si lo sabéis, pero os toca dar yo una sorpresa triste. ¿no? Eh, anoche. No, antes de anoche nos dejó nuestro amigo José Manuel Sánchez Mese, Mesejo, Cholo. Oh. Algunos os acordaréis porque con él organizábamos en el Agra del Orzán las fiestas de la diversidad cultural, con él y con muchas personas. Sí. ¿no? Él venía en representación de, de Izquierda Unida, él llegó a ser candidato a la alcaldía por izquierda Unida, pero bueno, era una persona que... Quedaba gusto tratar con él, era muy desprejuiciado, podías hablar con él de todo, era muy activo, El fue directivo de la Fundación Deportiva Sin Querer, fundó también la asociación de vecinos de Albañou y cuando se metió en Izquierda Unida eh, le metió una dinámica tremenda, de repente estaba en los medios de comunicación, le entrevistaban, estaban en la calle con una pancarta, es decir, fue tremendo. Y creó vínculos entre organizaciones y colectivos que todavía hoy se mantienen. Así que de alguna manera yo creo que Cholo nos ha dejado corporalmente, pero no nos va a dejar nunca porque las consecuencias de las cosas que hizo continúan adelante, ¿no? Pero bueno, quería tener una palabrita para recordarlo y despedirlo, ¿no? Pues
3: sí, está bien.
1: Y no nos va a dar tiempo a, 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 Teníamos una noticia muy bonita, pero la vamos a dejar para el próximo programa, aunque con, con esta no, vorágine no, de noticias no sé. No es que tan fresca, pero la, la vamos a dejar porque. Pues no te tiempo. preocupes
3: que para, para el primero ya van a haber muchas más noticias.
1: noticias estas, ¿no? Bien. Bueno, pues nos vamos a despedir hasta el próximo 1 de diciembre. Que no es fiesta. Hay... ¿Quién piensa que es no, 1 de diciembre no es fiesta.
2: Podemos hacer la fiesta me... nosotros en el programa. ¿Cómo?
3: ¿Se dieron cuenta que Leti nos mostró el niño?
2: Sí, pues claro, y no salamos nada,
3: me de me nada me ¿eh? Me
1: <risa> vamos leyendo las noticias y distrayendo <risa> En fin, esas son las cosas bonitas de la vida, ¿no? ¿eh? Sí, bueno, pues hasta el 1 de diciembre. No olvidéis seguir nuestro blog, nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram, simplemente gente, y, y hacernos por ahí llegar vuestras recomendaciones y sugerencias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos. Hasta luego, señor García. Hasta luego,
3: siempre.
1: Hasta luego, Hortensia.
3: Hasta luego, compañeros.
1: Hasta luego, Leti.
3: Buenas noches, gracias.
1: Hasta luego, Oscar. Hasta, hasta dentro de 15 días. Y mientras va sonando la sintonía de este día. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Hasta luego, Paula. Hasta luego, Paula. ¿Hasta, 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 hasta luego. Vamos a ver hasta cuándo. <ríe> y nos bebes un café. <ríe> Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos. Este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
0: De amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpi y en la se escucha el ronquido. Inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareres bebiendo de un far, soleares tan un y una isa de un sol. Y una quena con gaitas escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el Vicky se impregna con alma de su, entonando una misma canción.